0: Boa noite, pessoal! Tudo joia com vocês? Lembrando que, para quem não assistiu, tem outras duas aulas, que são as aulas teóricas sobre o Stop com o Fred, onde ele explicou quais são os pontos que a gente deve prestar atenção no, antes de entrar numa operação, durante uma operação, como fracionar o nosso stop, como organizar o stop diário, stop por operação. Então, na aula teórica, ele falou, tintim por tintim, como que a gente faz, o que, que a gente analisa. E hoje eu vou fazer um compilado geral dessas informações direto na prática, tá? Então, se por acaso, durante a aula, ficou com alguma dúvida, que, alguma coisa que eu falei que é relacionada a essa teoria, lembrem que tem essas duas aulas totalmente voltadas para a teoria. Qualquer coisa, assistam de novo. Para quem não viu, vai lá e veja. E fiquem à vontade para perguntar as dúvidas também. Só para a gente organizar, ficar claro para mim e para vocês, como vai ser prática, eu vou colocar um replay, vou mostrar a operação rodando, vou ir fazendo certos comentários. Então, talvez, na hora exata, eu não veja a dúvida, que está aqui do lado, no comentário. Mas depois eu vou pausar, vou dar uma olhadinha nas dúvidas. Então, ficou com dúvida? Manda lá. Se eu não respondi na hora, depois eu vou responder. E se por acaso, durante ali a, a hora da explicação, eu ainda não tiver respondido, no final eu vou reservar um tempo só para a gente tirar dúvidas, tá bom? Então, eu vou mostrar dois exemplos aqui na aula de hoje. Por que dois? Porque a gente vai acompanhar a operação. E aí, isso demora às vezes um pouquinho. Então, eu quero mostrar passo a passo, tudo certinho. E aí, eu vou deixar, no final, um tempo reservado só para a gente conversar sobre o que foi explicado, para vocês tirarem as dúvidas. Então, fiquem tranquilos que está no cronograma da aula esse tempo para tirar dúvidas, né? Como é uma aula prática, a parte de tirar dúvidas é extremamente importante. E é isso aí. Vamos lá, que eu já vou compartilhar a tela com vocês aqui. Vou ficar bem pequenininha aqui no cantinho agora porque eu preciso compartilhar a tela do Profit. Já vi um, uma pergunta ali, de se eu acompanho o gráfico do índice. Sim, eu acompanho. É, é importante a gente ver para saber se está tendo movimentações muito fortes para algum lado, uma oscilação muito grande, uma puxada muito forte do índice para cima ou para baixo, ou se o índice está lateral. Então, eu acompanho o gráfico do índice para isso, né? para esse quesito. Não para a... Tomar decisões de acordo com o índice. É mais para eu entender o cenário geral ali, como que está. Por que, que eu não coloquei o gráfico do índice aqui na tela? Porque a gente vai ver replay. Então, não tem como eu colocar um replay do ativo que a gente vai assistir, mas o um replay do índice naquele momento. Então, por isso que não está aqui na tela. Mas eu acompanho sim, acho muito importante. Vamos lá. Vou colocar o primeiro replay aqui para gente. O primeiro que a gente vai ver aqui vai ser... B, vamos ver Suzano primeiro. Suzano, vou, falar, vou mostrar aqui, colocando e falando, para depois, se vocês quiserem assistir novamente o replay, tá? Então, é Suzano. Deixa eu só pegar ele aqui para gente. Suzano, dia 18 do 9. Então, dia 18. Suzano, 18 do 9. Vamos colocar aqui. Lembrando, né, todo mundo colocou o replay, tem que clicar aqui no amarelozinho para to todas as telas entrarem na tela do replay, tá? Aí eu já vou passar o horário para frente, que a gente vai ver o horário específico aqui de qual foi a operação, né? Então eu vou colocar aqui 15 e 10. Vou colocar um pouquinho antes, vou colocar 15 e 8. 10. Dar o play, esperar carregar. Ok. Opa, deixa eu pausar aqui agora. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu faço. Coloquei um ativo na tela, né? Reinaldo, essa live vai ficar gravada? Vai sim. Todas as lives aqui no canal da Sociedade dos Traders, por enquanto, ficam todas gravadas. Não sei se vamos mudar isso aí daqui a um tempo, tá? Primeira coisa que eu faço. Coloquei um ativo na tela. Eu dou uma olhada no gráfico para tentar entender um pouquinho mais do que que está acontecendo. Ah, nossa! Mas você fala que só opera fluxo. Sim, eu opero fluxo. Todas as minhas tomadas de decisões são pelo fluxo. Tanto é que eu vou mostrar aqui para vocês como que eu faço, que que eu analiso. Mas que que o gráfico é legal? Ele mostra o que que já aconteceu, o passado, pelo fluxo. É difícil da gente ver o que que aconteceu se eu não estava assistindo o fluxo na hora, né? Então, eu pego, dou uma olhada no gráfico para tentar entender um pouquinho mais do que está que acontecendo. Vou colocar o gráfico grandão aqui, só para dar para vocês verem melhor. Então, a gente vê que Suzano abriu aqui numa tendência forte de alta, subindo muito, né? A gente tinha um saldo de agressão aqui bem forte na compra. Deu uma lateralizada aqui nesse momento aqui. Então, a gente teve uma lateralizada aqui nesse momento. Percebe que o saldo de agressão bem lateral aqui também. Então, foi um momento que perdeu força, né? Principalmente de agressão, que é a força ativa no Times and Trades. E aí, a gente vê que depois começou, engatou uma queda. Engatou uma, que, uma quedinha aqui, cadenciada. Não foi uma queda muito forte igual essa alta, mas uma queda. Voltou aqui um pouquinho, está testando a região da VWAP. Que, que eu gosto? Acho muito legal acompanhar o fluxo em regiões de, importantes do gráfico. Então, a gente sabe que a VWAP é uma região importante ali do dia, né? É o volume médio, é, é a média ponderada pelo volume. Então, é a região onde a gente teve um volume muito alto. Volume de negociação. Então, a gente vê que tá exatamente aqui na região da VWAP. Essa análise do gráfico que eu faço, rápida e prática desse jeito, só para entender um cenário geral aí. Então, o que, é que eu preciso saber? Que nos últimos tempos aí veio numa tendência de queda, perdeu a VWAP aqui e está brigando na região da VWAP. Agora é a hora que eu vou para o fluxo. Eu já sei mais ou menos a história. Agora, para eu tomar a decisão do que que eu quero fazer, de como que eu vou operar, se eu, se eu vou operar nesse momento, eu vou analisar o fluxo para entender que os players que estão defendendo essa região, né? E aí, uma coisa importante. Eu gosto e tendo a estar sempre operando a favor da tendência. Por que eu falo tendo a estar? Porque tem vez ou outra que eu opero contra a tendência do dia. Mas em que sentido? Quando eu percebo que começou a inverter a tendência, não está extremamente claro né, que inverteu a tendência, mas eu já percebo que... Vamos supor que estava numa tendência de alta muito forte. Percebo que ali começou a travar... Perder força compradora, entrar fluxo vendedor. Então, nesses momentos, eu faço uma outra operação contra a tendência. Mas eu tento estar sempre a favor. No momento, né eu tô essas operações que eu estou compartilhando aqui com vocês, as duas que eu vou compartilhar, são operações que eu fiz. Então, eu já vou passar a visão que eu tive na hora. Então, neste momento, eu estava um pouco mais tendenciosa a fazer uma venda. Por quê? Porque perdeu a força compradora, o mercado já estava caindo, já está brigando aqui na região abaixo ali da VWAP. Então eu já estou com uma tendência maior de venda, mas eu só vou vender se eu encontrar motivos no fluxo para fazer isso, tá? Então vamos lá. Tô vir e mexe, eu dou uma olhadinha ali do lado para saber se se tem algum comentário, alguma dúvida. Vou dar o play para a gente acompanhar. Começo a acompanhar, e a gente vai falar aqui de stop. Então, no momento que eu estou acompanhando a operação, eu já estou pensando também, né? por exemplo, nossa, eu quero vender. Vamos supor que eu quero vender. Estou vendo aqui que o fluxo é vendedor. Eu já tenho que começar a analisar até qual região esses players estão defendendo. né? Até onde eu posso segurar um stop ali. Então, já tenho que ir pensando nisso tudo. Na hora que eu coloquei o play aqui, estava na região do 80%. Né? Então, a gente estava ali na região dos 50 e 80. A VWAP está nos 50 e 82. Então, esse tracinho azul aqui é a VWAP. Então, tudo isso já vai me dando uma, um, ba um balizador ali de balanço do ativo. Né? Aqui, por aqui, a gente consegue perceber também, né, pelo gráfico aqui, a gente vê que o preço chegou ali até o 94. Então, o preço chegou até o 94, voltou a cair... Subiu aqui o 88, e agora que está aqui na região do 80. Então, a gente sabe mais ou menos até onde esteve o preço um pouquinho antes da gente começar a acompanhar. Então, a princípio tava para baixo ali a princípio olhando aqui esse pouquinho de tempo que a gente tá olhando a gente tem um fluxo mais vendedor correto pausar aqui. a gente tem um fluxo mais vendedor porque a gente tem vários players aqui na venda o Morgan Merrill os principais aqui a gente vai observar o Morgan e o Meryl. então fiquem atentos a eles que são os mais ativos aí na venda Clear, pessoa física, a gente não dá tanta importância aí, porque não é um player que fica montando posição, né? Então, a gente vê aqui, ó, Morgan, 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 Meryl. Aqui, no passivo, também, a gente consegue ver, ó, Morgan, 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 Meryl, em vários níveis de preço. Fiquem atentos, também, a esse robozinho do Meryl aqui, esse robô passivo, que é um robô maior. Tá vendo que a quantidade dele se destaca da quantidade dos outros players, a gente tem aqui 100, 500, 200, 100, e a gente tem o Mary aqui com 1.600. Então, ele está se destacando. Prestem atenção que esse é um robô, a gente chama de robô passivo, é um robô que vai estar tá aqui o tempo todo. Ele está ali, o preço sobe, ele tenta defender a posição, o preço desce, ele acompanha o preço. Então, o Mary está bem firme, tentando defender passivamente. E prestem atenção, na compra, a guide, principalmente. Eu já estou até falando aqui para vocês, depois, em umas aulas mais para frente, quando a gente for aprofundar mais o conteúdo, a gente vai, talvez vai fazer lives e aulas onde eu não vou falar. Eu vou meio que tentar deixar vocês descobrirem. Mas, por enquanto, eu já vou mostrar e a gente vai acompanhando junto. Então, o que, que eu vou fazer? Vou colorir aqui no book e no, no book a guide e... O Merry e o Morgan. Por quê? Porque a gente já, já contei para vocês que eles são os principais, principais players. Então, para a gente estar atento a eles. Vou colorir a guide de verde. Porque ela está na compra. Vou colorir o Merry e o Morgan de vermelho. Porque eles são os players da venda. Morgan. Vermelho. Merrim, vermelho. Por que fazer assim? Fica mais fácil da gente identificar os players, né? Vou colorir aqui no Times também. Guide. Verdinho. Borg, Merrim, vermelho. Ok. Bom, tá. Então, vamos lá. Então, a gente já sabe que o fluxo está mais vendedor, correto? A gente consegue perceber que a força ativa, né? A força aqui no Times and Trades está mais de venda. E aí, observem a guide aqui, que, ó, o Morgan tentando derrubar o preço. Batendo aqui, ele bateu 7,6, 7,5, batendo, vendendo, vendendo, ó. Morgan, Morgan, Merrill. Então a gente vê praticamente só eles aqui, fora a pessoa física, tentando derrubar o preço. E aí, pra mim, tá claro que o fluxo é vendedor. Eu falo tá claro assim, gente, mas que eu acabei de colocar, vocês vão falar, nossa, como tá, tá claro, é agora? Mas a gente consegue ver ali, ó, que é praticamente só venda. Quase não tem compra ativa. E aí a gente vê, ó, quem que a gente vê repetindo muito aqui na compra é a guide com o robô passivo. Ela fica 7,5, 7,4. Aí, se o fluxo do vendedor não bate nela, vocês vão perceber que ela vai 7,6. Ó, ela tava no 7,4. Não vender, ela começou, já bateu 7,5. Ó, tá aqui no 7,5. Aí a gente sabe que tem a ver o VWAP ali na região do 82. E eu quero analisar, a princípio, primeira coisa. Falei que eu estava mais propensa a fazer uma venda, né? Aí, outra coisa, gente. Deixa eu dar uma, uma pausa aqui. Ué, não está pausando? Deixa rodando, então. Agora, pausou? Não. É, quando eu falo estou mais propensa a fazer uma venda, é pelo cenário geral que eu já dei uma olhada. Mas, às vezes, acontece alguma coisa na hora ali, o fluxo inverte na beleza? Eu posso mudar de ideia tranquilamente, tá? Eu não fico fixa nessa ideia prévia que eu tive analisando o ativo. Ó, a Guide já no 7,6. Por quê? Não bateram nela no 7,4, ela subiu para 7,5. Não bateram nela no 7,5, ela bateu para 7,6. Tá vendo que o, o fluxo deu uma diminuidinha aqui, ó, na venda? O Mary continua aqui 7,7. Com aquele robô. Lembra daquele robô que eu falei para vocês que tá com um tamanho bem maior do que os outros? Igual a Guide aqui na compra, a gente tem o Meryl ali na venda. Mas por que, que eu tô mais propensa à venda? Pela historinha ali, que o gráfico deu uma mostrada para gente, e porque o fluxo vendedor estava mais forte. O que, que aconteceu aqui agora? O fluxo de venda deu uma calada. A gente percebe que deu uma parada, certo? Só que mesmo assim não está subindo. Porque a compra... Não tá tendo força, não tá tendo muita compra ativa. Tá paradinho aqui esse. Acho que deu uma travada aqui. Espera aí. Aí, voltou. Parece que tá Espera aí, gente, eu vou finalizar e começar de novo, porque parece que deu uma travada aqui. O, o tempo tá rodando, mas o book, o Times Trade, tá parado? Ah, e o Profit tá cheio desses bugs. Ontem, por exemplo, ele parou de funcionar à noite. É, o replay não tava mais funcionando. E aí ele anda cheio desses probleminhas. Tá até complicado. Tanto isso, enquanto volta aqui, deixa eu ler os comentários. Eu uso a velap diária, sim, só deixo a diária. Médias, eu uso a 9 exponencial e a 21 aritmética. São as duas que eu gosto só para me balizar na tendência, tá, gente? Não opero média. Só uso elas para ter uma noção do que é está que acontecendo ali no momento. Olha aqui, tudo travado, peraí. Vamos começar de novo aqui. Exitar. Gustavo, cadê? Bradescão, você não considera? Eu não tava vendo ele ali no momento, entendeu? Por isso que eu não tô comentando dele. Eu só vou considerar algum player no momento que eu tiver vendo ele ali ativo. Então, ah, eu sei, a gente. Provavelmente você viu pelo, pelo saldo da corretora, né? Então, ah, dou uma olhada, eu sei que o Bradesco é um comprador ali. Então, eu só fico com ele na cabeça. Mas enquanto ele não aparecer ali no book, no Times and Trades, enquanto ele não estiver ativo no momento, aí eu não vou levar muito ele em consideração. Porque ele não está fazendo nada no momento, né? Não me chamou atenção ali na hora. Mesma coisa para o Itaú, Jackson. Ah, o volume do Itaú era enorme, não consideramos? Não tô considerando ele agora porque ele não tá aparecendo ali com uma certa frequência, fazendo uma certa diferença, entendeu? hora que a gente vê esses players fazendo diferença, aí a gente considera eles. Ah lá, meu parou hoje o dia todo, nem podia acompanhar os ativos. Tá travado aqui, inclusive, ó. Doidão, falando que tá rodando e não tá rodando nada. Espera aí, deixa eu fechar o profit, o profit e abrir de novo. Abrir aqui de novo. É, qual é esse indicador lado esquerdo superior? Ele não é um indicador especificamente. Ele é o... Você vai lá, abre um Times and Trades e aí é o saldo das corretoras. O saldo... E a evolução no tempo. Vou mostrar aqui na prática. Letícia, faço uso do ranking de corretoras no, no tempo, dia, para saber quem são os players que estão movimentando. É útil? Sim, to, totalmente útil. O que, é que eu gosto sobre o, o saldo das corretoras? né? Eu gosto de falar que a gente não deve ficar bitolado naquele saldo. Por exemplo, ah, o maior player... Nossa, tá... O maior player é o Itaú, então eu vou dar atenção só para o Itaú. Não, por quê? Porque o Itaú é o maior player até o momento. Ele foi o que mais comprou até o momento. Mas pode ser que agora ele pare de comprar e o Bradesco entre comprando muito e faça bem mais diferença no ativo naquele momento do que o Itaú, que era o maior comprador, tá? Então, ele é muito bom para dar um norte, para a gente entender quem são os players mais ativos ali, mas a gente não deve ficar assim, focado só nele, sabe? porque ele é o que já aconteceu, é o que está para trás. No fluxo, o mais legal de operar fluxo, gente, o melhor de operar fluxo é a gente ver a realidade, a, a, o que está acontecendo agora, na hora, né? Então, eu sempre dou mais importância para o que eu estou vendo aqui no book, no Times and Trades, do que para o que já aconteceu antes, tá? Vamos, entrar de, vamos tentar entrar de novo aqui no replay. Oh, agora deu. Já vou passar mais para frente. A gente já começou a dar ver 15 h 10. Eu já vou passar para 15 h 14, que era o horário que a gente estava. Tá. Ai, coloquei o dia errado. Dia 18. Estou vendo que estava num preço diferente. Eu falei, uai, o que aconteceu? 15, 14. Vamos lá. Ok. Aí, o que, que eu ia falar? Que eu tava vendo mais ali contra atuante tentando defender mesma região foi só a Guide. Foi ela que eu vi ali querendo comprar, a gente vê até que ela é a segunda maior comprada, né? O Bradesco, é o primeiro maior comprado, é, só que a gente não tá vendo ele aqui fazendo diferença, né? Aquela hora era a Guide segurando 74, 75. Vocês viram tanto que o fluxo de venda tava ali forte na região e era a Guide quem tava segurando. O Bradesco não tava fazendo muita diferença. Por isso que eu não dei tanta atenção para ele no momento. E aí, falei que eu estava com, com um pensamento ali de venda, porque o fluxo estava vendedor, eu tenho o Morgan e o Mary vendendo bastante, e eu tenho só a Guide ali atrapalhando. Só vou pensar em vender no momento que a Guide sair. Por quê? no momento que a Guide sair? Porque ela que está atrapalhando o trade, certo? Ela está ali atrapalhando. Então, eu preciso que ela saia para conseguir vender. Porque ela é o comprador defendendo a região. Se esse comprador que está defendendo a região sair, a gente fica sem defesa na compra e com o fluxo da venda. Então, fica uma operação muito tranquila da gente fazer venda, certo? Quem que é a minha... Já, já vamos falar sobre todos os pensamentos de stop aqui agora. Então, foquem aqui e vão comigo. Beleza, se a guide sair, então, guide saiu, ela é quem estava atrapalhando a compra, atrapalhando o preço a cair, segurando a compra. Vou vender. Quem que são os players que estão do meu lado, que eu vou ficar de olho neles. Morgan e Mary. Se por acaso eu perceber que o Morgan e o Mary pararam de atuar naquela região, pararam de defender, pararam de fazer pressão de venda, eu preciso sair dessa operação. Ou se por acaso entrar um outro player, aí eu posso continuar, né? Mas se saiu, a venda calou, também preciso sair dessa operação. Então esse é meu primeiro critério de stop. Vou entrar, tô vendo um fluxo vendedor, tô vendo o Mary e o Morgan vendendo, defendendo a região, Guide saiu, que era quem estava defendendo a compra. Ok. Primeiro critério de stop. Se os players que estão me defendendo, Merrill e Morgan, saírem, pararem de defender. Esse é o meu primeiro. Segundo critério de stop que eu tenho que definir. Meu stop máximo financeiro. Preciso saber quanto no máximo que eu vou aceitar perder nessa, nessa operação. E aí, para isso, eu vou calcular o tamanho do meu lote. Então, a gente já sabe que tenho a VWAP ali no 82, vou usar ela como uma região de defesa. Então, eu não quero estopar antes da VWAP, né? Não quero. Por quê, gente? A VWAP é a média ponderada pelo volume. Quem faz volume são os grandes players. Então, às vezes, quando o preço chega lá perto, eles defendem de novo. Por isso, já que o preço está tão pertinho da VWAP, eu vou usar ela como uma defesa. Então, eu quero estopar acima da VWAP. Então, já sei que eu vou estopar pelo menos acima do 82. Gosto sempre de dar uma margenzinha, pelo menos. Não é assim, nossa, vou pro meu stop no 83. Aí também não, gente. Porque, às vezes, acontecem umas boletadas maiores. Só boleta lá. Então, gosto de dar uma margenzinha. Segundo, terceira coisa. Esse é um ativo de 50 reais. Quase 51. Então, vai uma dica aqui que eu uso demais no meu operacional para vocês. Ativo mais caro. Costumam ter balanços maiores, ele movimenta mais. Proporcionalmente falando, ele costuma andar mais centavos. Então, ativos de 50 reais, eu dou pelo menos ali, ó, um balanço máximo, né? Tipo assim, ah, meu stop máximo, 20 centavos. Por quê? Por, porque eu sei que eles costumam movimentar isso com uma certa frequência. Então, eu quero estopar ali pelo menos lá no 9,5, entendeu? Aí tá, eu dou essa margem aqui de 20 centavos aqui do 7,7. Dou uma margem de uns 13 centavos ali da VOAP. Então, eu sei que dentro desse range, eu consigo analisar. Quer dizer que eu vou estopar 20 centavos? Não. Eu dificilmente estopo os 20 centavos mesmo. Por quê? Porque nesse meio do caminho... Às vezes eu consigo perceber que o fluxo mudou, que os players que estavam defendendo a região ali não estão defendendo mais. E aí eu consigo perder ali menos centavos. 5, 7, 10. Não preciso necessariamente perder os 20. Mas eu já tenho que ter na minha mente aqui a minha ideia de stop máximo. Se tudo der errado, eu vou lá estopar 9,5, por exemplo. Tá? Nesse caso a gente pode até ver aqui. Ó, eu acho que até vai coincidir Quer ver qual que foi a máxima desse candle aqui? ó? 9,5. Exatamente. Então, ela, é, eu já, já vi ó, que o preço chegou lá, voltou. Chegou lá perto, voltou. Então, o gráfico até me ajuda um pouquinho a isso, a ver regiões que podem ser defendidas, tá? Então, fica a dica aí. Ativos de R$ 40, R$ 50, R$ 60, reais, eu custo, gosto de dar pelo menos esses 20 centavos aí de balanço para o ativo andar e eu poder tomar decisão. Aí, ó, então vamos lá. Guide continua aqui. Mary continua vendendo também. Outra coisa, já que eu falei que quero vender, vou tentar estopar lá no 95 pelo menos. Se, eu, se por acaso eu encontrar a guide sair, quanto mais pra cima eu conseguir vender, melhor. Porque eu vou estar tá com um stop um pouquinho mais curto, né? É, aí eu já, já fico de olho também, chegando ali perto. Eu, aí vai que dá uma oportunidade boa lá perto. Ó, o que, 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 que a gente está percebendo aqui? Vocês perceberam que a guide sumiu? Ela bateu aqui no 7,7 e ela deu uma, uma sumida. Ó, 7,4 ela não tá 7,3 ela não tá 7,2, 7,1, 70. Não está em lugar nenhum. E aí, o que, que eu gosto de fazer nesses casos? Dividir meu lote. Então, eu vou entrar com uma quantidade. Se eu ver que a guide sumiu mesmo, que o fluxo de venda vai vai aumentar, vai continuar a andar o meu lado, aí eu vou entrar com mais um pouco. Desse jeito eu diminuo o meu risco. Se por acaso eu estopar, eu vou estopar só com esse primeiro lote. Se eu estopar cheio, né? Deixa eu até pôr minha senha aqui que eu vou fazer essa operação com vocês. Ó, gente. Não deixa eu aumentar a quantidade? Que loucura. Vamos lá. Vai. acho que eu não vou conseguir fazer a operação, não tá deixando. Tava com esse bug mais cedo. Ó, a guide sumiu, certo? Sumiu. Nessa hora é a hora que eu já ia vender. Então eu já ia vender um pouco. Aí vamos lá, quanto que eu vou vender? Eu vou vender um tanto que eu possa estopar 20 centavos e não vai atrapalhar no meu dia, não vai ser um stop grande. Então, cada um vai fazer a sua conta. Então, eu vou fazer uma conta aqui para gente fazer junto. Ah, vamos supor que eu vou fazer um stop com... Pegando quem é mais iniciante, certo? Não vou pegar o de 125, vou pegar o de 250, stop diário de 250. Então, vou focar bem no início aqui, Tá? Stop diário de 250, a gente pode aceitar pelo menos uns 50 reais aí por stop, né? Por operação, que aí eu tenho uma chance de cinco tiros no dia. Então, eu posso estopar 50 reais nessa operação. Se eu posso estopar 50 reais, e eu, eu quero dar pelo menos uns 20 centavos aí de stop, eu vou estopar lá no 95. Eu posso entrar com. em torno de 200 a 300 ações, né? É 250. Mas ah, então é 200 a 300. Vou entrar com 300 ações. Ah, esqueci que eu não posso entrar, né? Mas então tá. Vamos, vamos fingir que eu tô entrando aqui. Vou entrar com 300 ações. Gente, depois eu vou ver os comentários, tá? Só vou dar continuidade aqui no raciocínio e depois eu volto olhando. Então, ah, o que, que eu vou fazer? Agora eu ia vender 300. Pronto, vendi 300, tá? Que aí se desse errado, eu ia estopar lá os 50 reais que eu me permito estopar. Queria muito vender, mas não dá. Oh! Opa, vai dar. Vou fazer o coração com vocês então. Vamos ver se vai aceitar. Deixa eu acelerar aqui um pouquinho. Não quer pegar. É, não não quer deixar eu vender, gente. Queria muito vender para fazer a operação na prática com vocês. Foi vendida. Ó, o que que aconteceu? Na hora que eu decidi vender, que a Gaide sumiu, né? Decidi vender, a Gaide sumiu. Olha o que aconteceu. Vocês até me falaram: "Ah, você não está dando atenção pro Bradesco?" No exato momento que eu decidi vender, e foi exatamente assim na prática, viu, gente? Decidi vender, que aconteceu? O Bradesco bateu 80. Aí agora ele já bateu 83. Tá vendo ele aqui? Ó? Vou até colorir ele agora, porque ele apareceu. Bradesco. Bradesco. Tem dois Bradesco. Então, eu colori os dois aqui, porque eu não sei qual que é o certo. Ok. Ok. Por que, que eu vou colorir? Fica muito mais fácil da gente identificar ele aqui no book. Eu bato o olho e eu sei que ele tá aqui no 83, ó. Então, vendi o Bradesco apareceu. Bateu 80, bateu 83. Aí, uma coisa que eu gosto. Olha o fluxo de venda, o tanto que acelerou na hora que o Bradesco apareceu. O fluxo de venda tava mais calado, o Bradesco apareceu, venda, venda, venda. Observem isso. Esse é um excelente sinal a gente saber se a gente tá do lado certo da operação. Se por acaso o Bradesco tivesse aparecido e conseguisse segurar o preço, tipo, a venda calasse, começasse a entrar compra para cima, e aí ele ia começar a jogar o preço cada vez mais para cima. Ele bateu 80, bateu 83. Se não acelerasse a venda nele, ele ia bater 84, 85, ia subindo o preço. Então é muito importante esse momento para a gente enxergar se a venda continua ativa lá. Ó, oh, a voltando aqui também. E aí, nessa hora, a importância da gente saber o lugar certo do stop também, né? Se, por acaso, eu ver que a Guide e o Bradesco vão começar a subir muito preço e a venda vai calar, eu posso, às vezes, estopar antes da hora. Mas nesse momento, eu tô vendo que o Morgan e o Merrill, eles continuam vendendo. Eles estão aí ativos vendendo. Apesar da guide... Olha lá, olha a venda. Apesar da guide do Bradesco estarem ali, a venda continua forte. E eu sei que essa é uma região de briga. Então, eu sei que eu preciso dar essa margem para o preço trabalhar. Eu não quero estopar antes da hora e perder a operação. Então, esse pensamento prévio do stop, gente, é muito importante. Olha a venda, o tanto que está forte. Ó, oh, o Bradeiro já tá no 80 de novo, tava no 83. Ó, oh, tiraram ele do 80. Tá vendo tanto que a venda tá forte? Mary continua, Morgan continua. Esse pensamento que a gente faz, essa análise prévia que a gente faz, é extremamente importante pra não tirar a gente do stop, pra não tirar a gente da operação antes da hora. Porque, às vezes, se acontece isso na hora ali, a gente desespera, a gente vai zero operação. Mas eu já fiz toda a análise. Eu sei que eu consigo aguentar um stop até lá no 95. Eu sei que a região do 80, 82, 83, 85 ali é uma região defendida, é a região da VWAP, pode ter uma briga. Então, eu estou disposta a correr esse risco desde que o fluxo de venda continue. Então, como eu já tenho isso em mente, eu já fico mais tranquila. Porque eu sei até onde eu consigo aguentar o balanço. Eu calculei meu lote, de um tamanho que eu posso estopar lá no 95 que não vai me dar um stop grande. Não vai acabar com o meu dia. Então, todo esse, esse planejamento de lotes, regiões onde a gente vai estopar, players que estão defendendo, tudo isso a gente tem que analisar antes de fazer uma operação. A gente já tem que saber tudo isso. Já tem que estar tudo isso em mente. Olha lá, o Bradesco já está no 74. Bradesco e Guide, ó. Então... Tiraram ele do 83, tiraram ele do 80. O que está que acontecendo? Em vez dele subindo, porque não tem venda, ele está descendo. Por que, que ele está descendo? Tem muita venda. Os players da venda estão batendo ali. Batendo, vendendo, vendendo, vendendo. Vou acelerar um pouquinho aqui só para a gente. E aí, o que, que ele faz? Ele começa a comprar mais barato. Uai, se eu posso comprar 75, para que, que eu vou comprar 83? Olha ah lá, ele já está comprando 73. Porque o pessoal da venda está ali, ativo. Olha o robô do Meri de 1600, lembra? Ele vem acompanhando o preço. Aí, eu vou passar um pouquinho para frente aqui, só a gente não perder muito tempo, tá? Vou passando alguns minutos. para vocês verem o que que tá acontecendo. Ó, o Bradesco segue aqui, mas o que que tá importante aqui? A venda continua. Ó, tiraram o Bradesco do 7.3. Tá começando a aparecer 7.2. E aí começou a aparecer um Itaú. Ó, oh, 60. Olha, olha o Mery, onde ele tá. 61 já. Venda continua. Bradeski Guide, olha onde eles já estão. No 5,3. Por quê? Tem muita venda, eles foram recuando. E assim vai. Vou passar mais um pouquinho pra frente aqui. Ó, oh, o preço já tá. 50%. E eles continuam aqui. Mas eles continuam. Essa é uma coisa muito importante, ó. Quando os players que estão contra a gente continuam, mas eles estão cedendo, ou seja, o fluxo do vendedor está mais forte, está vencendo a Guide e o Bradesco, tá ok da gente continuar na operação. Por quê? Porque está andando a nosso favor. Independente do Bradesco continuar comprando, o preço está indo ao nosso favor. Tá? Agora, se por acaso eles começassem a bater para cima, pagar 80, 83, 85, 90, 95, aí é a hora que a gente tem que sair da operação. Por quê? Porque a força compradora ia estar tá mais forte do que a força vendedora. E aí, se eu passar bem para frente aqui, porque aí eu já quero mostrar outro exemplo, ver as perguntas de vocês. Se eu passar bem para frente aqui, sei lá, vou pôr mais 15,50. Só para vocês verem o que aconteceu, ó. O preço já está lá no 22, no 20, e foi desse jeito. Por... Olha a Guide. A Guide continua comprando, mas a venda está mais forte. É isso que a gente precisa saber analisar. Que, que lado que está ganhando, tá? E aí a caiu até mais do que isso. Eu não lembro exatamente até onde que foi, mas caiu até mais que isso. Olha lá, já, já ganhamos aqui praticamente 70 centavos. A gente vendeu 7,4, 7,4 ou 7,5, foi a hora que eu falei que queria vender, já está no 0,7. Então, a gente ganhou aí 70 centavos já nessa operação. Sem passar muito sufoco, o sufoco foi ali na hora inicial. Eu, eu vendi, Bradesco apareceu pagando 80, 8, Mas como a gente já estava com esse planejamento prévio de saber que ia segurar ali pelo menos até o 9,5, não tive que sair da operação antes da hora. Então, esse exemplo foi para mostrar principalmente para vocês a importância de saber estopar no lugar certo. Se a gente desespera, estopa antes da hora, perde uma operação linda dessa aqui, ó. Que foi um minuto, dois minutos ali de sufoquinho e depois andou sem sufoco nenhum, só ao nosso favor. Só foi caindo, 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 caindo tranquilamente. Fluxo vendedor constante. Então, tenham. O recadinho dessa operação. Tenham sempre o planejamento do stop de vocês. Entrem com o lote adequado para aguentar o balanço. Saibam a região onde está sendo defendida para que o seu stop fique numa região segura, tá? E aí, isso dá tranquilidade na hora de operar. Vou ler os comentários aqui. Deixa eu voltar um pouquinho para cima aqui. Gente, se eu não responder o de alguém, a gente responde depois no final da live, tá? Lê, quando aparece um fluxo de venda no Times e a gente só vê o vendedor, se coloca na aba negócio, vejo, por exemplo, que o Morgan está passivo também, considerar ele um misto? A gente, se ele tivesse, por acaso, fazendo diferença na compra passiva, a gente consideraria... Mas ele não estava atrapalhando muito ali, então eu nem considero muito, não. E eu deixo a aba sempre na ordem original, tá? Deixa sempre na ordem original, que a negócios começam a confundir nossa cabeça em vez de ajudar. Por que não usam pressão de compra e venda? Porque não precisa. Simples assim. A pressão de compra e venda ela acaba confundindo. O importante é olhar aqui, ó, na hora, o que está que acontecendo. A pressão de compra e venda ela é um pouquinho mentirosa. Por quê? Se eu for lá e colocar um lote grande na venda, mesmo que esse lote não seja executado, eu coloco ele num valor lá em cima. Por exemplo, eu colocava lá no 95. Eu vou lá e coloco um lote de 50 mil, 30 mil. A pressão vendedora vai ficar bem maior do que a compradora. Mas esse lote, às vezes, é um lote falso. É um, é um lote que não vai fazer diferença ali. Então, eu acho que mais atrapalha do que ajuda. Então, a gente nunca usa. Como você percebe a inversão de fluxo? Como você percebe que a inversão do fluxo não é apenas um pullback? Para ter certeza absoluta, a gente só vai ter depois que acontecer, né? Então, eu, não tem como eu falar, nossa, tenho certeza que isso aqui é uma inversão, ou isso é um pullback, né? A gente só vê depois que concretiza. Mas o fluxo dá indícios. A gente, se por acaso eu vejo que o fluxo está mudando, eu vou acreditar no que eu estou vendo ali na hora. Se por acaso passou dois minutos, três minutos, cinco minutos... Começou a acontecer outra coisa diferente, aí eu saio da operação, eu zero, eu stop, eu saio ganhando um pouquinho, eu tomo a decisão de acordo com o que está acontecendo. Não tem como ter certeza, não. Quando aparece o mesmo player na compra e na venda, é porque eles querem abaixar o preço para comprar mais ou pode ser que tenha mais fundos comprando pela mesma corretora? Pode ser as duas coisas, Rodrigo. Pode ter mais de um fundo usando a mesma corretora, pode ser o player querendo movimentar o preço ali, né, fazer o jogo dele, tentar... Descer para comprar mais barato, subir para vender mais caro, não tem como a gente saber. E aí a gente nem precisa querer saber exatamente o porquê, sabe? A gente tem que entender ali o que está que acontecendo. Agora, o porquê ele está fazendo aquilo não faz muita diferença. Sibeli comentando aí. Valeu demais, Sibeli, que bom que está gostando, viu? Obrigada, Damaris. fico feliz. A intenção é sempre trazer o máximo de conteúdo, tentar passar para vocês o máximo de conteúdo que tem aqui dentro da minha cabeça. Hum, se a guide não saísse, você entrava? Perfeita essa pergunta. Não entrava. Por quê? Porque eu ia ter um fluxo de venda ali, né? Mas eu ia ter também a guide defendendo. Ou eu entrava se eu começasse a saber que ela estava recuando. Igual aconteceu depois. Ela foi 7,4, aí ela recuperou 70. Quando, eu, quando a gente viu que ela não estava firme, não estava segurando o preço, aí eu poderia entrar sim. Naquele exato momento, eu estava esperando ela sair. Por quê? Porque eu vi que ela estava segurando 7,4, 7,5, 7,6, 7,4, 7,5, 7,6. Então, eu não ia vender enquanto ela estivesse ali. Já respondi, porque eu não uso pressão de compra e venda. Gente, a pressão de compra e venda, só para repetir, esquecem ela por causa disso. Às vezes tem lotes falsos ali que vai dar uma, uma falsa interpretação. Foquem no book, no times and trades, para entender para que lado está essa pressão, tá? É, eu não consegui aumentar lotes aqui. Na verdade, eu não consegui nem entrar com o primeiro por causa do bug do profit, né? Mas como que eu aumento? A hora que eu vi que o Bradesco e a Guide não estavam segurando, que o fluxo de venda estava muito forte, aí eu aumento um pouquinho, põe mais 100. Estava com 300, põe mais 100. Continuou, põe mais 100. Por quê? Porque aí você já está garantia. O preço já está para frente, você já está no positivo. Então, não tem problema de você aumentar um pouquinho o seu lote, tá? Geralmente, eu não aumento muito, não. Eu costumo, tipo assim, dobrar ou triplicar o meu lote. Eu não costumo ficar com mais do que isso. Só se é uma operação, assim, muito boa, com muita defesa, aí eu aumento mais. Mas, geralmente, eu dobro ou até triplico. Você calcula o número de lotes de acordo com o stop, certo? Certo. Sempre de acordo com o stop. Se o stop estiver curtinho, posso entrar com um lote maior. Se o stop estiver mais longo, vou entrar com um lote menor. Sempre calculo de acordo com o stop. Por quê? Para eu não estopar antes da hora. Para eu realmente conseguir aguentar o stop lá no lugar certo. Quando está ganhando assim, você sai quando o fluxo mudar ou vai levando a operação mais tempo, esperando os pullbacks e seguindo? É difícil porque depende da operação, sabe? Geralmente, eu vou levando enquanto eu vejo que o fluxo está ao meu favor. Só se eu percebo que o fluxo mudou, que aí eu saio. Não tem operação, gente, que às vezes eu alongo até, porque o fluxo está constante ali, o tempo todo ao meu favor. Então, eu vou tentando alongar, vou tentar ganhar o máximo possível. Ou, às vezes, eu saio de acordo com o financeiro. Se eu já atingi o valor financeiro ali que eu queria na operação, ela começou a encrencar, a segurar ali numa determinada região, aí eu saio. Porque já deu o meu financeiro, a minha meta, digamos assim, né? Aí eu ponho no bolso. Mas se continua a meu favor o tempo todo, aí eu vou tentar ganhar o máximo que der. Só se eu vejo que tá travando ali, entrando um fluxo contra, aí eu saio. Ó, oh, muito legal, Letícia. Eu operei Suzano nesse mesmo dia, mas não tive a paciência de esperar o desenrolar do fluxo. Fui estopado umas duas ou três vezes no início da consolidação. Gente, timing é importante demais. É, é, nossa, é extremamente importante para isso. Pra gente não ficar estopando na hora errada. E além da gente ficar estopando, a gente perde a operação. Igual o Vinícius. Ele foi estopado duas, três vezes. Além dos stops que ele tomou, ele perdeu a chance de ganhar, né? Porque não conseguiu segurar o balanço, ou porque não teve paciência. Então, a gente tem que concentrar nisso. Você faria parcial? Estou lendo aqui. Você nunca faz parcial? Você faria parcial? Gente, eu faço parcial, sim, nos momentos quando eu percebo que... Como que é a minha parcial? É o seguinte. Se eu quero alongar mais, o fluxo tá legal, eu acho que vai andar mais, mas já tá me dando um valor financeiro bom e chegou em uma região de briga, aí eu faço a parcial. Para eu defender pelo menos um pouco do financeiro ali que eu consegui e para eu ficar com aquela outra metade segurando para ver o que, que vai acontecer, para ver o desenrolar da situação. Agora, se a operação tá andando só a meu favor, meu favor, meu favor, meu favor, eu não vou fazer parcial. Eu vou fazer parcial só na hora que ela der uma travada ali e que eu perceber que eu tenho que defender um pouquinho. Enquanto estiver, assim, tranquilo a meu favor, deixa andar. Vou tentar ganhar mais, né? Para que, que eu vou tentar ganhar menos? Vou deixar ganhar mais. Vou mostrar outro exemplo aqui, tá, gente? Pra gente não perder muito tempo. Já foi quase uma hora de live. E eu quero mostrar um outro exemplo pra vocês também. Vou mostrar esse, outro exemplo, e aí depois eu faço mais, abro mais para perguntas de novo. Então agora a gente vai ver B3, esse aqui é legal. É bem legal de mostrar. Dia 4. Então num calor aqui, já acabou o friozinho, durou nada, né? B3, horário. Vou mostrar aqui para vocês. 10 e 20, 10 e 22, opa. Deixa eu já tirar essas cores. E eu já vou colorir um player aqui, pra gente não perder tempo que é o player mais importante aqui dessa operação. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho, que eu já pus uma hora bem... Dez e vinte. Opa. Quinze e vinte. Espera aí que não tá na hora. Opa. Eu olhei o horário de Suzana e pus em B3 aqui, gente. É 10h20 mesmo. Pronto. Então, vamos lá. Então, aquela olhadinha básica no gráfico, para entender o que aconteceu. Está bem no... Essa aqui não tem nem muito gráfico, né? Porque acabou de começar o dia. Então, só sei que aconteceu um paviozão aqui logo no início do dia, o mercado foi lá embaixo, já voltou com tudo, deixou o pavio, está esboçando aqui um, um saldo comprador. Não tem nem muito o que ver aqui no gráfico, porque acabou de começar o dia, né? São exatamente 10h20. Então, temos pouquíssimos minutos aí de pregão, tá? Então, foco total aqui no fluxo. Esse aqui eu vou passar uns tempinhos depois, porque demora um pouco a dar a entrada. Olha o tanto que a gente tem um fluxo comprador forte. Observem, a gente tem JP genial, JP genial comprando demais. Olhem aqui toda hora JP Genial, JP genial, JP comprando passivo também. BTG comprando, Citigroup comprando, olha a força, não tá acelerado, gente, tá vezes um, tá? Olha a força desse fluxo comprador. Vocês estão enxergando a mesma coisa que eu? Sim. Um fluxo de lotes grandes, olha o tamanho desses lotes aqui. 8 mil, 3.000, mil, 3 mil, 1.500, 1.900, 1.500, 8.000, 1.500. E olha a força, olha a rapidez que tá esse fluxo. Tá muito rápido, constante essa é uma das operações mais bonitas que eu gosto de fazer. Quando eu encontro um fluxo com vários players importantes. Então, a gente tem principalmente JP, Genial, BTG, City comprando muito. E, ó, in, inclusive, são os primeiros aqui da fila dos compradores. né? E eles estão aqui comprando muito o tempo todo, ativamente. Estão com ordem passiva. Então, a gente tem lotes grandes, lotes presentes ali o tempo inteiro, fluxo constante. Uma das operações que eu mais gosto. Então, claramente, eu estou querendo comprar esse ativo. né? Vocês perceberam pela propaganda que eu fiz aqui. Não tem como não querer comprar um ativo desse, gente. Olha a força desse fluxo. Por que, que eu não comprei ainda? né? Quem que está aí atrapalhando o rolê aí? O Itaú. Vocês estão vendo o tanto que o Itaú está absorvendo a compra? Olhem isso aqui. Olha o tanto de compra que tem no 05 e o Itaú está absorvendo essa compra. Então, por isso, eu não comprei ainda. É mais ou menos aquela situação do, do, da operação anterior, a Guide. A Guide atrapalhando ali. Queria vender, mas a Guide estava atrapalhando. Nesse momento, a gente tem o Itaú atrapalhando. Olha lá, JP Genial, Bradesco, Citi continuam comprando. Então, que horas que eu quero comprar esse ativo? Que eu quero comprar é extremamente claro, gente. O, o dia dessa superação, vocês terem uma ideia, eu vou até contar aqui rapidinho. Falei, já não, 10 e 20 da manhã, falei, vou ficar rica aqui hoje. É o meu dia, vou bater meta aqui é, é cedo. Por quê? Porque tava bonito demais essa operação. JP, genial, City Bradesco comprando demais. Quatro players muito fortes aí e só o Itaú atrapalhando o rolê, só ele aí na venda. Eu falei, olha que o Itaú parar de vender, não, B3 vai lá nos 62 reais, Aí andar horrores, já tava assim, preparada para ficar rica aí nessa hora. iníciozinho do dia, então foi uma operação, tô contando isso para vocês verem, que era uma operação que eu estava muito confiante, tava muito bonita, com padrões muito bonitos, e aí eu já tenho que pensar no meu stop, certo? Tô querendo entrar. No momento, eu nem estou pensando num stop muito grande. Eu estou pensando num stop mais curtinho ali mesmo, de abaixo ali da região do, do 9,5, uns 10 centavos aí a princípio. Por quê? Porque praticamente não tem venda. O fluxo comprador está muito forte. Os vendedores não estão conseguindo jogar isso para baixo. Vocês viram aí que até agora só foi lá no 0,1. A mínima que fez foi no 0,1. Então, eu tô precisando estopar ali, 9,4, né? É um ativo, aí voltamos para aquela coisa de é um ativo mais caro, né? O Suzano que eu falei que era 50 reais, essa é 58. Então, geralmente, eu dou um balanço maior. Nesse caso, eu não tava pensando em dar um balanço muito grande porque o fluxo está muito forte, tá muito bonito. Então, eu vou entrar com uma mão um pouquinho maior pensando em um balanço aí mais curto. Essa é a minha ideia atual. E aí eu vou mostrar o decorrer do trade para mostrar para vocês que a gente pode e deve mudar de opinião se as coisas mudarem. Se a situação mudar, não tem problema nenhum da gente querer mudar de opinião, tá? Então essa é a minha opinião nesse exato momento. O fluxo não sai de cima do 05. Quando sai, vai no máximo ali 03, 02, 01. Então assim, não tem porquê eu entrar com um lote menor para estopar mais longe se o fluxo não tá me mostrando isso, tá? Minha ideia de agora. Deixa eu passar um pouquinho mais para frente aqui para mostrar para vocês. Itaú, nesse caso, é um iceberg? Sim, é um iceberg. Ele tá travando aquela região com um iceberg. Perfeito, Brumel. E mesmo com esse tanto de player comprando, você dá essa atenção toda para o Itaú tipo, três contra um. Por que, que eu tô dando essa atenção toda? Porque ele tá simplesmente aguentando a bronca, digamos assim. Tem três players, na verdade, até mais, né? Tem trilhões de players aí comprando muito. E ele tá segurando. Então, não tem como eu ignorar ele. Eu tenho que dar atenção pra ele. Porque ele tá conseguindo segurar, absorver a compra de três, quatro, cinco players constantes ali. Então, eu realmente tenho que dar atenção pra ele. Porque ele tá muito forte, tá? Se ele não tivesse conseguindo segurar com essa força toda, aí eu não ia dar tanta importância. Mas ele tá, ele, ele merece a nossa atenção, digamos assim. ele fez por merecer. Gente, olha esse fluxo. Até hoje, quando eu revejo essa operação, eu tenho a mesma sensação que eu tive na hora. Eu falei, cara, não posso. Não sei se eu posso falar essa palavra na live, <risos> mas vai andar demais, vai andar demais. Essa operação vai ser linda, né? Então, eu estava extremamente animada com essa operação. Aí, deixa eu passar mais um pouquinho aqui para frente. Vou passar, deixa eu ver aqui para que hora. 10h28. Ó, agora a gente percebe aí, ó, que já deu uma abaixadinha ó, o preço, né? Então, a minha ideia de stop inicial é abaixo ali da região do 9,5, percebo que estão tentando defender essa região, mas não estão conseguindo. Tão bem. Então, agora, eu já estou pensando que se eu for entrar lá, se o fluxo voltar, a bater lá, virar um fluxo comprador, talvez eu tenha que dar um pouquinho mais de, de margem para esse ativo, né? Mas percebe-se que a região 90 aí, por enquanto, está uma região defendida. A compra continua, mas ó, o que, que eu estou percebendo? O JP... Parou um pouquinho, tá mais a Genial e o Citigroup. Agora o JP bateu um pouquinho aqui, ó, mas a gente percebe que o JP ele tá mais, mais fraquinho aí no momento. Ó, o preço já chegou a bater lá no 87, rapidamente os compradores jogaram para cima de novo. Ó. Piscou lá no 97, já bateu 93. Piscou 87, bateu 93. Isso é uma maneira da gente observar se tem fluxo a favor. Porque, às vezes, os vendedores, por exemplo, igual agora, eles estão conseguindo jogar ali para baixo. O que não pode é manter o preço lá embaixo. Se, por acaso, os vendedores começar a manter o preço lá embaixo, a compra calar, aí eu já esqueço a minha ideia de, de compra, né? Aí vai mudar, vai mudar o fluxo. Mas vocês veem que eles não estão conseguindo, né, baixar muito o preço aí. Ainda, ó. Bateu 7,3, que eu quero mostrar para vocês, é o tanto que volta rápido. Bate 7,3, Citigroup, genial, já bateram lá, 8,5 de novo. Então, é, a gente sabe que, que os compradores estão aí, ó, ó. Já bateu 8,9, já jogaram o preço lá para cima de novo. JP voltou, JP estava sumido, voltou. JP aqui, ó, já tá no 9,2. Isso eu gosto demais. Quando... Os compradores, igual nesse caso, ó, eles já jogaram o preço lá para cima de novo. Então, os vendedores... Tanto é que fica um paviozão, né? Quando fica esse pavio assim, é porque, até pelo gráfico, a gente consegue ver. Rapidamente, os compradores jogaram o preço lá para cima de novo. Eu gosto demais desse tipo de operação também. Quando os vendedores tentam, né? Eles tentaram jogar o preço lá para baixo, mas não conseguiram. Os compradores já tomaram tudo de novo. Eu vou passar um pouquinho aqui para frente. O oh, tanto de compra que a gente tem já de novo, já estão voltando lá no Itaú, ó. Que eu pausar? Eu queria fazer de novo, tá bugado aqui, ó. Não deixou por mais que um. O Itaú chamou os amiguinhos e o fluxo mudou. Você viu, né? E a gente, se a gente não dá importância para ele, ele chamou outros para ajudar. Mas não aguentaram muito, não. O preço já voltou nele aí, ó. Cinco minutos depois, o preço já tá lá, batendo nele de novo. Claramente, a gente vê que a venda não teve força suficiente para manter o preço lá embaixo. É, gente, eu não vou conseguir fazer a operação. Queria muito. Vai só falando, então. Você botaria a ordem no 5806, esperando o Itaú sair, ou espera o preço estourar se o Itaú sair? Nesse caso, eu já ia deixar uma ordem. Por quê? Porque o fluxo tá muito forte. Então, existe a chance de, às vezes, ir e eu ficar para trás, né? Então, nesses casos, eu já gosto de, de colocar. Quando o fluxo tá muito forte, às vezes, eu já até bato. Eu bato no próprio preço. Então, gente, olha aí, de novo. Aquele fluxo lindo, perfeito, maravilhoso. Fluxo forte, vários players... Deixou o pavio lá para baixo, os compradores já voltaram batendo de novo. Então, só que agora... Ih, passou. Peraí, aí, que eu quero falar uma coisa. <risos> Vocês viram que passou aí, né? Então, a gente estaria comprado. Compramos essa operação. É... Só que agora, o meu pensamento de stop já estava assim... Talvez eu tenha que dar um espaço um pouquinho maior. Talvez o 9,5 fica curto, né? Mas, como o fluxo estava muito forte, os compradores comprando muito, igual agora, até, até para eu comentar com vocês, do agora, o preço já está lá no 23, já andou quase 20 centavos aqui. Então, agora eu vou começar a acompanhar o que, que vai acontecer no decorrer dessa operação. Talvez eu nem precise estopar lá embaixo, mas eu já tenho que ter em mente né, esse meu stop máximo. Então, eu vou estopar abaixo da região do 90. Né? O 95, eu comecei a achar curto. Porque estava batendo mais lá. Então, eu vou estopar abaixo do 90. Vou estopar ali 87, 88, tá? Então, esse é meu stop máximo. Em caso de, de urgência, se eu precisar estopar, vou estopar lá. Por quê? Porque eu vi o tanto que os compradores defendendo naquela região. Não sei se vocês perceberam, mas toda hora que o preço batia, 9, 9, tipo assim, 89, 87, rapidamente, City, JP começava a comprar de novo jogava. 9.2, 9.4, 9.5. Então, eu sei que é uma região ali importante. Então, por isso que eu vou estopar lá naquela região. E aí, nesse momento, ah, você não consegue incluir uma ordem pelo gráfico? Eu acho que ela não está executando ordem. Deixa eu tentar aqui. E... Vou deixar. A gente ia ter comprado aqui. Cadê? Compra. Coloquei. Vamos ver. Vou deixar aqui, vamos ver, só para. Então, ó, temos lá. City continua comprando, JP continua comprando, preço subindo. Por que, que eu coloquei que a gente estaria comprado ali no 0,7? Porque... A gente, não comp... a gente comprou depois que passou o Itaú. Então, ia ter pegado ali 0,7, 0,8, mais ou menos, né? Por conta da liquidez do ativo. Não pega exatamente no preço que a gente coloca. Ó, primeira coisa, vou pausar. O que que tá me chamando a atenção aqui nesse caso? Olha o Itaú. Vocês viram que ele... Ó, olha aqui, gente. Só compra, 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 um Itaú. Compra, compra, compra... Um Itaú, dois Itaú, compra, compra. Aí agora o Itaú começa a aparecer, ó. Itaú, Itaú, Itaú vendendo. Eu já tô em estado de alerta. Por quê? Por que, que a gente comprou? Primeiro lugar, por que, que a gente comprou essa operação? Porque tem JP, Genial, Bradesco, City comprando muito e o Itaú, que era o vendedor, sumiu, certo? Ele saiu da operação. Por isso que a gente comprou. Se por acaso o Itaú começar a voltar, encher o saco aí, vendendo, trazendo o preço para baixo, aí não faz mais tanto sentido essa operação. Então eu tenho que ficar de olho, estou em estado de alerta aí. Vou deixar a ordem ali só para ver se pega. Mas, ó, eu tá, tô, tô de olho ainda. Não vou sair apressada antes da hora, não, porque a gente sabe o que, é que acontece se a gente sai antes da hora. A gente às vezes perde a oportunidade. Ih, pegou minha ordem, hein? Ó, oh, legal. Pelo gráfico, devia ter pensado nisso aí antes. o oh, que que aconteceu agora. Olha onde tá o Itaú. Ele tá no 0,0 de novo. Então ele já voltou pro mesmo preço que ele tava. Ele já... Essa operação, gente, nessa hora é a hora que eu já tô querendo sair. Por quê? Porque o Itaú voltou batendo lá 14, 13, 12, 11. Ok, estava acima do meu preço, dava para eu esperar. Agora ele já está 0,0. Aqui está mostrando que a gente está comprado no 0,0, mas a gente já comprado era lá no 0,7, 0,8. né? Porque a gente ia comprar depois do 0,6. Então, eu já estou perdendo aqui 10 centavos. Eu estou perdendo 10 centavos. O player que estava atrapalhando a minha operação voltou a atrapalhar a minha operação travando o preço, porque olha aqui, o okay, que a gente vai ver, que ele está aqui travando o preço de novo. Travando o preço a 10 centavos abaixo de onde eu estou comprada, essa é a hora de sair. que deu errado, entendeu? Agora é a hora que eu estopo, saí. E aí, onde é o nosso stop de segurança? Abaixo do 90, não é? Que eu falei que era o stop de segurança? Vou deixar aí. Esse é um caso que eu não espero o stop de segurança. Por que que eu não espero? Deixa eu pausar. Por que, que eu não espero o stop de segurança? Porque, para mim, perdeu um pouco o sentido da operação. Porque o Itaú voltou. Voltou a atrapalhar. Hora que ele volta a atrapalhar essa operação, eu saio. Não faz mais sentido para mim estar nessa operação. Se por acaso ele sumir, ele sair, aí eu compro de novo. Esse é meu jeito de operar, tá? Então, por quê? Eu prefiro não ficar tomando um risco, estar exposta a uma operação que, para mim, já não faz tanto sentido. O Itaú voltou, está segurando o preço de novo. O que, que isso me mostra? É, essa é a... Tentar passar isso para vocês. Eu entrei porque o Itaú parou de atrapalhar. Uma vez que ele volta, ele me mostra que ele tem mais lote para vender. Que não acabou, que ele não sumiu de cena, que ele ainda está ali querendo vender. Então, gente, para mim já não faz mais sentido estar tá comprada. Essa é uma hora que eu vou estopar a minha operação. Eu tenho meu stop de segurança lá, mas eu não preciso esperar chegar nele. É uma hora que já não faz sentido. Pronto, estou zerando a minha operação. Se, por acaso, ele sair, eu vou entrar de novo. Eu prefiro, igual eu falei, eu prefiro tirar o risco dessa operação... E aí, se ele sair, se o fluxo de compra estiver forte, eu compro de novo. Do no que ficar aí exposta a tomar o meu stop máximo lá, ao meu stop maior, tá? Aí eu quero passar para frente aqui só para mostrar para vocês. Vamos supor que eu não tivesse saído, né? Ai, não, não quero estopar. O Itaú já passou o Itaú uma vez, ele não segurou da vez passada, ele não vai segurar agora de novo, não. Eu vou segurar essa operação, eu confio. Olha onde o preço já está. O preço já está lá no 60. Já estou perdendo aqui 50 centavos, né? 50, 48, porque a gente está lá no 0,8. Então já estou aí bem para trás. Ou teria perdido muito, teria perdido mais, né? E o preço foi até mais que isso. Enfim, entrou uma tendência de queda depois disso aqui, olha lá, a está no 23, 23, e aí entrou uma tendência de queda aí depois disso. Então, mudou, o fluxo mudou completamente. Então, é importante a gente saber identificar isso aí também. Por que, que eu dei esse exemplo? Porque, para quem não assistiu a aula teórica, depois assiste lá, o Fred comentou que a gente tem o nosso stop máximo lá, fala, não, se der errado, eu vou estopar aqui nessa região, mas a gente, na, muitas das vezes, consegue tomar um stop mais curto. Perceber e tomar essa decisão de sair da operação antes de dar o stop máximo, tá? Então, nesse caso, é um caso que deu para perceber. Porque, pela história que eu falei, eu comprei porque o Itaú tinha parado de atrapalhar, o fluxo era comprador, o Itaú voltou, não faz mais sentido. Essa é uma coisa que eu uso muito, é o seguinte. Por que, que eu entrei nessa operação? Por isso, isso e isso. Esses motivos continuam pertinentes? Opa, então vou continuar na operação. Esses motivos não tem mais, não existe. Igual, uau, Itaú saiu. Opa, Itaú voltou. Já não existe mais aquele motivo. Então, já não faz mais sentido eu ficar segurando essa posição. Essa é a maneira que eu gosto de operar. Por que, que eu gosto de operar desse jeito? Porque assim eu me exponho menos ao risco. Então, em momentos que eu não preciso tomar risco, eu não tomo risco. Prefiro sair e, às vezes, entrar de novo. Tá? Tá? É isso, dessa operação em específico. Até queria mostrar aqui para vocês que, apesar do fluxo, está muito de compra. Eu, por que eu gosto de mostrar essa aqui, escolhi ela para mostrar também? Porque é uma operação que eu estava extremamente confiante. Extremamente confiante. Tem operação que a gente fala, é essa. Então, essa foi a operação que eu falei, é essa. Bater a meta aqui, 10h30, tá linda demais. E nem por isso eu me apeguei à operação. Falei, não, nossa, Itaú vai soltar de novo. O fluxo comprador tá muito mais forte, eu vou segurar. Não, eu foquei na técnica, no motivo do stop e saí. Se por acaso, igual eu falei para vocês, se por acaso desse outra entrada de novo, eu entrava de novo. Então, é isso. Dúvidas a respeito disso, gente? Deixa eu olhar aqui. É... Valeu, Felipe. Se você tivesse me dado essa dica antes, eu conseguia operar a ação com vocês também, né? Sou tão acostumada a operar por superdome que eu nem lembro que tem como colocar ordem pelo gráfico. Playman. Que aula top de fluxo. Obrigada. Operar só pelo gráfico é o mesmo que assistir um filme sem áudio. Gostei dessa, dessa definição. É legal, bem isso mesmo. Nossa, depois que eu aprendi fluxo, comecei a operar pelo fluxo, Parece que assim, clareou tudo. Que, que aí eu consegui entender de verdade o que que tá acontecendo, por que que tá tendo aqueles movimentos, né? É outra visão. Ai, tá, tão. Valeu, Gustavo. Letícia, sua leitura é top, é fera. Neste momento, você pensa em inverter ou desiste de entrar de vez nesse ativo? Em momento nenhum ali, eu pensei em inverter. Passou uma moto aqui do lado, fez um barulhão. Em momento nenhum, eu pensei em inverter. Porque eu estava achando o fluxo de compra muito forte. Então, eu não queria vender. Eu estava achando bem desconfortável fazer aquela venda. Pela pressão compradora. né? Teria dado certo se tivesse invertido. Mas eu não pensei nisso em momento nenhum. Apesar de ter dado certo, não, foi, não passou pela minha cabeça. E a queda foi muito rápida. De repente, começou a cair, cair, cair. Então, nem deu tempo de eu analisar a venda... Né? Então, assim, não passou pela minha cabeça. É... Qual o cenário que você viraria a mão? Eu só viraria a mão se eu começasse a enxergar outros players junto com o Itaú, ou se eu tivesse visto que o JP, o Sítio o Bradesco pararam de comprar, que o fluxo de compra diminuiu. Aí eu pensaria. Mas, assim... Eu não consegui enxergar isso na hora, né? A hora que eu vi que o fluxo virou, já estava muito para baixo. E aí eu achei meio longe para entrar vendida. O movimento estava muito grande, os balanços muito fortes. Então, não foi uma operação que eu pensei em vender. Apesar de ter dado certo e ter andado muito na venda, né? Teria sido ótimo se eu tivesse pensado. Letícia, você entra em uma operação se o preço estiver muito afastado das médias ou da VWAP? Caio, não gosto muito. Não vou falar que eu não entro, porque eu entro às vezes. Quando é aquela operação assim, que tá muito bonita. Se fosse essa operação aqui do Itaú, longe da VWAP, longe das médias, eu entraria. Por quê? Porque o fluxo tava insano, um fluxo muito forte. Tá então, é aquela operação assim que eu chamo de operação nível A, tá muito bonita. Aí eu faço. Mas eu evito. Por que que eu evito? Porque quando o preço está afastado das médias, afastado da VWAP a chance dele ter um balanço muito grande, da gente ser violinado no meio do caminho, ou da gente ter que deixar um stop muito grande, é muito maior. Então, não gosto muito de fazer esse tipo de entrada longe. Só entro em casos que o fluxo está extremamente claro. Aí eu até faço as operações. Mas eu já faço consciente de que pode acontecer um balanço ali maior, entendeu? Eu, já, eu tenho que estar consciente disso. Então, então, tô passando aqui, gente Rafael, muito bacana aula, Letícia Show, obrigada Rafael, Josué Fluxo é vida Fluxo na veia sempre Uma vez que a gente aprende Não dá mais pra viver sem Muito bom, Letícia, aula ótima Obrigada, Jackson, Leonardo Ó, Leonardo comentou de Rente, Rente foi bem legal também Ontem, ó, dica aí Pra vocês do Leonardo, então, quem quiser assistir Um replay, assistam o um replay de rent Ontem foi bem legal mesmo. Teve notícia, né? Foi bem movimentada. Muito legal sua aula. Parabéns. Eu ainda tenho certa dificuldade em perceber a mudança da tendência. Marcos, extremamente normal ter essa dificuldade. Eu também tenho, às vezes. é. Tem muitas vezes que a tendência inverte e eu fico assim... Como assim, gente? Que horas que esse fluxo mudou? Não deu para perceber. Então, normal. Tem vezes que é mais claro. Tem vezes que a gente não consegue perceber. E outra coisa tempo de tela, tenha paciência pratica, quanto mais tempo de tela você tiver, mais fácil vai ficar essa percepção da inversão de fluxo, tá? É normal no começo a gente ter dificuldade André, Letícia você usa volume at price? Não uso por que que eu não uso? porque eu acho que não me acrescenta em muita coisa o que eu preciso, eu consegui enxergar aqui vendo book, vendo times and trades, então eu não vejo necessidade em usar ele eu prefiro gente, eu gosto de o mínimo possível de indicador. Porque quanto mais indicador, mais difícil fica a nossa tomada de decisão. Porque a gente olha um, olha o outro. Até a gente confirmar, tem mil coisas, né? Então, eu prefiro evitar. Eu só uso aqueles que eu acho que realmente me ajudam. E eu, particularmente, não vejo muita ajuda no volume at price. Muita gente usa, gosta, ele é bom, é bom. Só assim, eu não vejo tanta necessidade, sabe? Então, eu prefiro não usar. Por mais lives nesse nível, aguardem, dá mais, nos aguardem, que vão ter. As lives de agora para frente, a maioria vão ser assim: aula, aula top mesmo. Então eu e o Fred estamos programando muito conteúdo legal aí para vocês, tá? Vai ser bem nos pontos específicos, no que é que precisa mesmo ensinar. Você acha que o percentual de compra e venda existe no Profit para Times and Trade Atrapalha ou ajuda? Notei que você não utiliza. Jackson, comentei até isso aqui mais cedo hoje: eu não utilizo. Acho que mais atrapalha do que ajuda. Porque às vezes acontece umas coisas, ele mostra uma coisa que não é tão real ali do momento, sabe? Então eu acho que é uma informação que é, é aquela, aquele tipo que é uma informação a mais para confundir. Então eu prefiro usar sem. E sempre indico para as pessoas usarem. Treinar a leitura do fluxo mesmo, sabe? Sem esses auxiliares aí. Letícia, boa noite. Em média, quantos dias você fica positivo no mês? Luiz, eu, essas perguntas de média, gente, eu, eu queria muito conseguir responder vocês. Média de dias positivo, média de ganho, média... Não sei, sabe por quê? Porque a média varia demais. Ó, abril, ab, eu lembro direitinho, abril, eu fiquei um dia negativo, um. Só o último dia do mês. Foi o um dia, eu estava num mês muito bom, uma sequência boa, e no último dia eu falei, não, esse, hoje eu vou dar uma... Vou arriscar um pouquinho mais aqui. Foi o único dia que eu fiquei negativo. Tem, tem, sei lá, tem meses que acontece mais, tem vezes que tem semana que eu fico negativo três dias na semana, enfim, não faço a mínima ideia de média. Eu, eu queria poder responder, mas eu não sei nem chutar, para falar a verdade. Obrigada pelos ensinamentos, de nada, pessoal, eu fico muito feliz com esses feedbacks. Anima a gente de fazer essas aulas aqui. Ah, tan, 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 tan. parabéns, parabéns, muito legal as áreas do acúmulo não te ajudam a ver possíveis áreas de briga, possíveis stops sim, as áreas do acúmulo de agressão podem ajudar, sim é uma maneira da gente identificar melhor essas áreas Le César, Letícia, você opera pela tendência, mas se você se sente mais confortável na conta comprador ou vendedor ou tanto faz tanto faz é zero, eu compro, vendo para mim não faz diferença nenhuma estar comprado ou vendido, é a mesma coisa eu vou atuar na ponta que eu enxergar que é a ponta mais forte e é a ponta da tendência. Totalmente iguais, tá? É isso, gente. Mais alguma pergunta que ficou para trás? Achei uma aqui, ó, Playman. Tem alguma dica para início de pregão em ativos com gap muito grande, como aconteceu em rente e Locamérica América ontem? Olha, não tenho nenhuma dica em específico. O que é que eu faço? O que é que eu eu? O que é que a ideia é que eu já entro? no trade, pensando quando tem esses gaps muito grandes. Eu entro com um pouco mais de cautela. Como o gap foi muito grande, é possível que, às vezes, ali na abertura, tenha uma briga e não siga uma tendência clara. Por quê? Porque já teve esse gap muito grande. Os players já deslocaram muito o preço logo no leilão. Então, o que eu entro... Não é bem uma dica, mas assim eu entro com esse pensamento de atenção, de um pouco de cautela... Né, porque pode ser um momento ali de uma briga e tudo, porque já deslocou muito preço logo na abertura, no leilão. Então, essa é, seria a dica, é o, o meu pensamento em relação a esses ativos. Gabriel, professora com ótima didática. Obrigada, Letícia. Obrigada a você aí pelo, pelo elogio. Falo que didática é uma coisa que a gente vai treinando também, né? Então, estou cada vez mais treinando em maneiras de expressar, de compartilhar conhecimento. Bom demais saber aí esse feedback positivo. César, você faz swing trade? Faço sim. para quem quiser até fazer um, um merchan aí de um amigo meu, <risos> Para quem quiser acompanhar a swing trade, dá uma olhada no canal Aplicando na Bolsa. Tem aqui no YouTube, tem no, no Instagram também, e eles são feras em swing trade, postam conteúdo. Tem live toda segunda-feira. Igual a gente faz live aqui toda quinta, toda segunda eles fazem de swing trade. Conteúdo é assim, excelente. Até fiz uma live com eles também, um tempo atrás, falando de swing trade. Lá eu falei tudo. Como que eu opero, como que eu gerencio meu patrimônio, como que eu ger gerencio meus lotes, meu stop, como que eu faço minhas análises. Tá tudo lá nessa live. Pode ir lá no canal deles, que tem no perfil do meu Instagram também. Não sei se todo mundo é, me segue lá no Instagram. Vou deixar aqui no comentário. Lá no perfil do meu Instagram também tem o link da minha live com eles. É isso, gente. João Maurício, você mudou totalmente minha forma de operar. Espero que seja para melhor, né? <risos> Se for, fico feliz demais. E sábado tem live importante? Boa, Damares. Gostei de você me lembrar, que eu não tava lembrando. Sábado eu vou fazer uma live no Instagram com o Stormer. Então, assim, tô até ansiosa, porque sou... Sim, ele é fera aí no mercado, muitos anos de experiência. Acho que vai ser muito bacana bater esse papo com ele. Quem quiser acompanhar... tam. Alan, atrasadinho, cheguei agora na aula. Seu modo operacional de fluxo ou análise técnica? Fluxo. Então, depois você dá o, o reprise aí na aula para assistir o que ficou para trás, que a gente já tá no finalzinho, tô terminando a live agora. Mas é leitura de fluxo. E aí, nessa live, eu comentei o que, é que eu observo, leitura e tudo mais. Fala pra mulherada. Sábado tem live, é isso aí. Vai ser uma live onde a gente vai conversar um pouco sobre o tema de mulheres na bolsa. Então, mulherada, vamos junto comigo lá. Os homens também, né? para entender um pouquinho mais desse lado. E é isso, gente. Obrigada, viu? Pela presença de vocês estarem aqui até agora, né? Uma hora e meia aí de live, de conteúdo. Espero que tenha sido proveitoso. E nos vemos numas outras quinta-feiras. Quintas-feiras. Vou ficar aqui revezando com o Fred. Então, de vez em quando, vocês vão me ver por aqui. De vez em quando, vai ser o Fred. Conto com a presença de vocês aqui nesses nossos encontros semanais de quinta, tá bom? Obrigadão pela presença de todos e é isso. Tchau, tchau para vocês.